0: A página de apresentação da agenda da IPI do Brasil No nosso anuário 2022 O presidente da Assembleia Geral Conselho maior da nossa igreja O reverendo João Luiz Furtado, Ele escreveu que esse lema Por uma igreja corajosa Esse lema foi inspirado na recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto Como lemos aqui Fiquem alertas Permaneçam firmes na fé Mostrem coragem Sejam fortes Façam todas as coisas com amor Nesta em celebramos o centésimo décimo nono aniversário de organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós queremos recordar e colocar em evidência este nosso lema para o ano de 2022, por uma Igreja corajosa. Inclusive, lembrando que o hino oficial de nossa denominação, o Pendão Real 412 do nosso imagem, como consta aí na capa do nosso boletim, o nosso hino também é um chamado especial à coragem. Um pendão real vos entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo o defendei marchando para os céus com valor sem temor por Cristo prontos a sofrer bem alto erguei o seu pendão feliz. bandeira de Cristo e do Evangelho neste mundo nos nossos dias o reverendo Gerson o de Lacerda, secretário-geral da nossa Igreja Nacional ele escreveu para o caderno especial da semana de oração pela Inferir do Brasil caderno do jornal Standard, as seguintes palavras, abre aspas a história da IPi do Brasil, ao longo desses 119 anos, não é uma história composta por, somente composta por momentos de vitórias retumbantes, sucessos fantásticos. Nossa caminhada sempre foi e continua a ser uma caminhada de lutas, Enfrentamos a exiguidade de recursos Sofremos divisões internas Batalhamos na promoção de uma boa educação cristã Esforçamos no campo da formação De um ministério pastoral bem capacitado e consagrado Todas essas lutas sempre foram travadas Com esforço e com oração essa é uma grande verdade Irmãos e irmãs Desde o início da sua história A nossa igreja, a IPI do Brasil Precisou de muita coragem Para superar os seus desafios A IPI nasceu de uma crise No seio do presbiterianismo brasileiro Crise esta que durou cerca de 15 anos até o seu desfecho. Começou ali na instalação do símbolo presbiteriano no Brasil em 1888 e resultou na série de divisão do dia 31 de julho de 1903. Também a nossa igreja independente enfrentou... Duras provações já no final da década de 30, início da década de 40, foi nesse período que emergiu a famosa questão doutrinária. A igreja, naquela ocasião, tinha o seu coração dividido. Isso levou a uma nova separação a formação da igreja presbiteriana conservadora. E da Igreja Cristã de São Paulo A crise foi tão séria Que naquela ocasião Nós perdemos dois De nossos pastores fundadores Os reverendos Otoniel Malta e Bento Ferraz Perdemos membros Comunidades Pastores Igrejas Mas essa não foi a última crise Tempos depois o que da década de 70 Uma nova e importante Cisão da De acontecer em nossa denominação Diante das ondas pentecostais Havia um anseio Por renovação espiritual No seio da nossa igreja E o resultado Infelizmente, mais uma vez Foi a separação Surgia a igreja presbiteriana, independente renovada Mais membros, mais pastores, mais igrejas levadas pela divisão Apesar disso tudo, com coragem No decorrer desses 119 anos de história A nossa igreja foi vencendo seus desafios sempre na companhia de Deus quando a IPI foi organizada Em 1903 Tratava-se apenas de um pequeno Presbitério Poucos pastores Poucas igrejas espalhadas pelo país Poucos recursos Financeiros nacionais Muitos esperavam Que aquele novo ramo Presbiteriano fosse morrer Entretanto A igreja independente Contrariou toda A lógica Fortaleceu-se Superou limitações financeiras Organizou o seminário Formou novos pastores Investiu em evangelização E o resultado foi um crescimento extraordinário Para aquela época Já em 1908 A igrejinha dos milagres um apelido carinhoso que foi atribuído à denominação por causa do seu crescimento inesperado. A Igreja dos Milagres, em 1908, já possuía três presbitérios, organizava o seu símbolo. Mais tarde, em 1922, dava início a obra diaconal, organizando o orfanato de Péu. Também após a divisão produzida pela questão doutrinária, quanto mais natural seria o desânimo, a decadência da igreja, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Justamente nesse período floresceram as chamadas forças leitas da igreja. Foram organizadas as sociedades das senhoras, foram organizadas a Federação da Mocidade, a Federação das Escolas Dominicais, a Federação das Sociedades Juvenis e, por último, a Federação dos Valinis. O movimento leigo reerguiu a Igreja. Nem mesmo a divisão da década de 70, por causa do movimento pentecostal dentro da denominação, foi capaz de paralisar a sua caminhada. Depois da divisão, a igreja viria mais tarde a dialogar, a refletir mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por uma igreja corajosa, nossa história, mais que centenária, mostra que o chamado da nossa denominação é para a coragem. Na companhia de Deus, somos capazes de vencer o medo Superar os desafios que se apresentam diante de nós Deus Deus não criou o ser humano medroso e fraco O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus Mas é interessante observar que logo após o episódio da queda do, do pecado no Jardim do Éden, quando o ser humano prova daquele fruto proibido por Deus, desobedecendo-o, portanto, é aí que o medo entra na história. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e que estava nu, tive medo e me escondi. Depois do pecado Começou a se esconder Por causa da culpa Da vergonha e do medo Criados pela quebra Do relacionamento com Deus Mas não era assim no princípio Ao escrever na primeira carta Aos coríntios Fiquem alertas Permaneçam firmes Na fé Mostrem coragem Sejam fortes Façam todas as coisas com amor Ao escrever traz recomendações finais aos cristãos de Corinto O apóstolo Paulo o faz
1: Por saber que
0: na realidade Por causa do pecado Tornamos frágeis, medrosos Nos falta a fé Somos deficientes no amor. Contudo, se é verdade que nem sempre somos corajosos, também é verdade que podemos ser encorajados, e podemos nos encorajar uns aos outros. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos mostra em várias oportunidades exemplos de coragem anos de idade Foi chamado por Deus Através da sarça ardente Para que se tornasse o líder Libertador de seu povo Que estava lá escravizado No Egito Moisés teve medo Procurou arrumar desculpas Para se desviar de sua missão Na liderança do povo de Israel, a fim de conduzir esse povo na entrada e na tomada da terra prometida de Canaã. Josué teve medo, mas Deus lhe disse mais de uma vez: Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Se for. Davi. Davi, o jovem pastor de ovelhas, enfrenta corajosamente a ameaça dos filisteus ao se apresentar no campo de batalha diante do rei Saul e ao enfrentar e derrubar. bem como os 450 profetas de Barral lá no alto do Monte Carmelo o profeta Daniel seus amigos Sadraque, Mesaque e Adelene nos dias do exílio da Babilônia enfrentam corajosamente a oposição pagã em terra estrangeira Daniel vai parar na cova dos leões seus jovens amigos não se curvam diante do ídolo do rei Nabucodonosor E são jogados na fornalha de fogo ardente Não temeram, Deus os salvou A rainha Esther, na corte do rei Xerxes da Pérsia Age corajosamente para libertar seu povo de um genocídio tinha a data marcada no calendário Para acontecer Vou diante do rei Vou interceder pelo meu povo Se perecer, perecer Coragem E os judeus até hoje Celebram essa libertação Da rainha Esther Com a festa do Purim E nós, irmãos e irmãs Poderíamos multiplicar os exemplos de coragem na Bíblia, chegando até o Senhor Jesus, corajoso, obediente ao plano do Pai até a morte, não fugiu, foi corajoso até a morte, e morte de cruz. Os exemplos extraídos em abundância das sagradas Escrituras. E mesmo os exemplos da nossa história centenária Nos desafiam a sermos corajosos Temos sempre dificuldades em nossa caminhada Crises à nossa frente Lutas para serem enfrentadas Batalhas para serem travadas O que? O que em sua vida hoje? Meu irmão, irmã, o que na sua vida hoje requer de você coragem? Você precisa de coragem hoje para quê? Talvez você precise de coragem para enfrentar uma enfermidade, um tratamento, quem sabe, uma cirurgia. Talvez você precise de coragem hoje para para trocar de curso acadêmico na faculdade não está dando certo talvez você precise de coragem para mudar de emprego para reorientar a sua carreira profissional talvez você precise de coragem para tomar alguma decisão importante coragem para abandonar um vício coragem para vender um imóvel coragem para Talvez você precise hoje De coragem para dizer sim Sim ao novo à mudança Talvez você precise de coragem Para dar um novo rumo à sua existência Viver Viver demanda coragem Assim também Na caminhada da igreja Precisamos de coragem Coragem, para quê? Mal saímos Da pandemia Da Covid-19 Já temos outras ameaças diante de nós Em nossas igrejas Há crentes Que ainda não voltaram da quarentena Do isolamento social Precisando de coragem horário de eleições, eleições majoritárias, disputas eleitorais para o presidente da república, governadores de estados, membros do legislativo federal e estadual, o clima de animosidade, de agressividade, de Um campo de batalha. Esse testemunho Como cristãos Em nossa sociedade O tempo de crise que vivemos É o um tempo para sermos Uma igreja corajosa Corajosa Para testemunhar o Evangelho Para cumprir A sua missão Para viver O amor de Jesus Fiquem na terra. Permaneçam firmes na fé Mostrem coragem Sejam fortes Façam todas as coisas com amor Termino com aquela conhecida ilustração Da criança viajando sozinha de avião Conta-se que a criança estava sozinha no aeroporto À espera do seu voo Depois de um tempo, foi colocada na fila de embarque Quando o avião decolou, a criança estava lá No banco com o cinto afivelado Começou a pintar um desenho os passageiros admiravam se com a tranquilidade daquela criança que estava ali sozinha viajando de avião De repente, o avião entra numa turbulência Muitos passageiros ficam com medo Alguns até gritam na hora da turbulência, turbulência desesperados Mas a criança continua tranquila sua viagem ali na sua poltrona Colorindo o seu desenho Passa a turbulência E uma passageira que estava ao lado da criança pergunta Você não ficou com medo da turbulência no avião? E a criança sorrindo responde Não, meu pai é o piloto do avião Meu pai é o piloto do avião vivemos tempos de turbulência em nosso mundo, em nosso país e em tempos de turbulência precisamos de quê? de coragem nem sempre somos corajosos mas o Senhor nos encoraja saber que Deus, nosso Pai Celestial é o piloto da aeronave saber que Isso nos encoraja O Senhor Jesus No final do seu ministério Fez uma promessa Que continua válida E que é uma palavra De encorajamento para a nossa igreja No dia mesmo Do seu aniversário Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Portanto Vamos Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sejamos uma igreja corajosa. O Senhor Jesus está conosco, está com a gente, até o fim dos tempos. Amém. Amém. Amém.